0: Día 76. La apostasía y los jueces. Política y militarmente existe la necesidad de una conquista más completa de la tierra prometida. Espiritualmente aún hay una gran lección para que aprendan las nuevas generaciones de los israelitas, es decir, que con la obediencia viene la prosperidad, con la desobediencia la adversidad. Es una lección que los israelitas anteriores habían aprendido en su camino por el desierto y en la conquista inicial de Canaán, pero el fallecimiento de las generaciones anteriores deja un vacío de una dedicación real a Dios o a sus leyes. De ahora en adelante Israel va caminando hacia una declinación tanto espiritual como política. Las conquistas incompletas dejaron a Israel vulnerable ante las influencias paganas que lo rodeaban. Al comenzar a evolucionar hacia una sociedad más agrícola, los israelitas se sentirán cada vez más atraídos por el culto cananeo de Baal, que se relaciona con la fertilidad y las cosechas. Un fuerte sentido de la tolerancia conduce a la celebración de matrimonios mixtos, a la idolatría y a la inmoralidad. La combinación del pecado nacional con los habitantes no conquistados conduce a un dominio y a una opresión por parte de diversos pueblos paganos, tal como lo había predicho Dios. Durante esta época, los israelitas atraviesan ciclos repetidos de pecado y opresión, aunque para fortuna de ellos también de arrepentimiento. Cada vez que el pueblo recobraba sentido, Dios levantaba un líder para que los libere. Cada uno de estos jueces conduce solo a unas pocas tribus dentro de la ahora debilitada federación de Israel. Si bien el tiempo completo del liderazgo de ellos, como un todo, es de aproximadamente 450 años, la superposición del liderazgo individual probablemente haga descender la cifra a 335 años. El periodo de los ancianos, Jueces 2.7, esto sería entre 1400 y 1380 a.C., pero va con un signo de interrogación. Y Josué 24.31. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Una buena nueva generación. Jueces 2.10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Desde Dios hasta la idolatría. Jueces 2.11.13 Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. El pecado trae la derrota. Jueces 2, 14, 15. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Rescate mediante los jueces Jueces 2, 16, 19. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Se prueba la fe de Israel, Jueces 2, 20-23. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, «Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel». Si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron los, sus padres. Por eso dejó Jehová a aquellas naciones si arro, sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Los enemigos utilizados por Dios. Jueces 3.1.4 estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos ellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los hebeos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés Israel no pasa las pruebas Jueces 3, 5, Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses Otoniel, Aod y Samgar en el primer siglo de la declinación de Israel, varias tribus se encuentran oprimidas por los habitantes de la Mesopotamia, los Moabitas y los Filisteos. Otoniel, sobrino de Caleb, dirige a Judá y a Simeón en su victoria sobre los habitantes de Mesopotamia. Ahod personalmente asesina al líder de los Moabitas, paréntesis, que han sido enemigos de Israel desde la época en que el rey Balak intentó que Balaam pronunciara una maldición sobre los israelitas. Es por el acto valiente de Aot que las tribus de Efraín y Benjamín son liberadas de la ocupación por una nación a la que Israel alguna vez había derrotado de manera cabal. Finalmente se hace una breve mención de Samgar, el cual será el primero de varios israelitas que batallarían contra los guerreros filisteos en el área costera sur de Canaán. Opresión por parte de los habitantes de Mesopotamia, jueces 378. También entre interrogación 1380-1367 a.C. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán risataim rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán risataim ocho años. Liberación por parte de Otoniel. Jueces pues 3, entre interrogación. 1367 y 1327 a.C. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenas hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán risataim rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán risataim y reposó la tierra cuarenta años, y murió Toniel, hijo de Senás. Opresión por parte de los Moabitas Jueces 3:12-14 en interrogación, 1327-1304 Cristo Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Aot asesina a Eglón. Jueces 3 15 25 y clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová les levantó un libertador a Aod hijo de Sera Benjaminita el cual era zurdo y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón rey de Moab y Aod se había hecho un puñal de dos filos en un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho y entregó el presente a Eglón rey de Moab y era Eglón hombre muy grueso y luego que hubo entregado el presente despidió a la gente que lo había traído mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo rey una palabra secreta tengo que decirte él entonces dijo calla y salieron de delante de él todos los que con él estaban y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano y a Od dijo tengo palabra de dios para ti él entonces se levantó de la silla entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre y de tal manera que la empuñada entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió aod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído, en tierra, muerto. Liberación de los Moabitas, Jueces 3, 26, 30, entre, entre interrogación, 1304-1224 Cristo. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los Moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron a los moabitas como diez mil hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra ochenta años». Liberación mediante Samgar, jueces 331. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Página 337.